0: Homoshiroi.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao
0: OMOSHIROI Eu sou o Luiz Runzi e estou aqui com o Almir Casjara. Olá. O Almir que ele é da Mirani Comics, ele vai participar aqui com a gente desse episódio. Que é o podcast onde nós vamos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o Omoshiroi é um podcast que pertence ao feed do Papo de Louco. Se você quiser saber mais sobre nossos programas, você pode acessar www.papodeloco.com Ou seguir a gente lá no Twitter, que é o Papo de Louco Underline. Ou no nosso Instagram, que é o Papo de Louco Underline Podcast. Ou nas nossas redes sociais pessoais, a minha e arroba luz11. Querida é da Mirani ou meu qualquer? É? é
1: o Mirani Comics. Mirani
0: Comics lá no Instagram, segue a gente lá. Fica de olho, que esse programa vai ser diferente, especial, que a gente vai ter um sorteio no final, a gente vai lançar um sorteio, então ouça esse programa até o final pra você saber como participar. Esse sorteio ele vai estar relacionado também com o episódio de hoje. Porque a gente vai estar falando sobre uma, uma história, um mangá, um anime que virou clássico, rendeu vários memes, já se tornou referência em histórias de ação. A gente vai estar falando sobre Hokuto no Ken.
1: Finalmente chegou no Brasil, finalmente, né? né? Finalmente tanto o é pessoal isso. pediu, conseguimos. Finalmente, finalmente. depois de muita
0: luta, né? Porque Rakuto no Ken é antigo já, ele é de 1983. Vim só agora pro Brasil parece essa até piada, né? Tipo, demora tanto tempo assim pra conseguir.
1: E dentro da JB eles sempre falaram que era um dos mangás mais pedidos, né? Pelo público, sim eu, eu senti, Almir, não sei se você tem essa sensação que
0: hoje parece que fechou uns nichos assim de tipos de mangás publicados aqui no Brasil né a Panini publicando os lançamentos mais e a JBC buscando esses mais antigos mais clássicos e trazendo para o mercado brasileiro também né
1: eu acho que é muito pela facilidade né como a Panini ela é multinacional eles conseguem fechar alguns contratos assim mundial então é, alguns títulos que eles conseguem fechar para os Estados Unidos ou para é, algum país da Europa, eles conseguem fechar também o acordo pro Brasil. Tanto que a Panini do México, os lançamentos do México são feitos, são, os mangás são montados aqui no Brasil.
0: Né? Sim, sim, o pessoal que, que diagrama, faz, faz a edição. Isso.
1: isso, toda a edição dele é aqui no Brasil, né? Então acho que fica mais fácil pra ele conseguir né, fazer essa... Ah, é,
0: tem esse link mais fácil, né? Vamos falar assim, cielo Sim, sim. Então vamos falar de Hokuto no Ken, ou, pra quem também pode conhecer pelo outro nome, que é o Fist of the North Star. É um mangá, como a gente falou, de 1983, teve 27 volumes, ele foi escrito pelo Bronson e ilustrado pelo Tetsuhara, ele recebeu um anime em 1984 que teve 109 episódios na primeira temporada e 43 na segunda, recebeu diversos spin-offs e é do estúdio Toei Animation, que é o mesmo de Zelandunk, Sailor Moon, Sensei, é Digimon, Dragon Ball e por aí vai, você pode ficar o dia inteiro falando os animes da Toei aqui.
1: Sim, é, só só lembrando que a versão do Hokuto no Ken da JBC é a versão Extreme, que não são 27 volumes, eles compilaram em volumes maiores e ele é ele vai ter 18 volumes.
0: A gente pode considerar como ela Almir. É,
1: ah, eu acho que sim, viu? Assim, ele tá ele tá num, num tamanho meio grandinho assim, ele tá num tamanho mais ou menos do, dos bigs da JBC. Eu acho que sim. É, foi a mesma coisa que aconteceu com o Slandunk, né? O Slandunk era um 31, virou 24, não ficou bem na metade, né? Sim, deu Como uma... se fosse mais ou menos um e meio ali. É, deu uma
0: reduzida, sim, mas não chegou a ser 50%, né? Então... Isso. Mas ficou uma edição um pouco mais luxuosa, mais de colecionador, né? Eu acho que merecia isso o Hokuto no Kiko ah, aqui no sim. Brasil,
1: né? é, Eu acho que assim, a JBC nesse ponto ele tá acertando, ela, ela tá acertando, porque a... São edições para colecionadores, né? Eles sabem que quem vai comprar o Ken é um colecionador. Então, eles estão aproveitando também, Sim. cobrando um pouquinho mais caro, mas eles estão mandando um material, assim, excelente, né? Na qualidade.
0: Não é um material de banca, virou mais um material de livraria mesmo, né? Tipo...
1: Material de livraria, isso. É.
0: Ó, oh, Hokuto no Ken, ele se passa em 1990, o mundo, ele foi destruído por guerras nucleares, e uma briga existe muito grande para poder ter comida e água que não tá contaminado pela radiação. E a gente conhece o Kenshiro, que ele usa uma arte marcial assassina chamada Hokuto Shiken, que ela é muito poderosa, ela usa os pontos vitais da pessoa, e ele usa isso pra poder ajudar os fracos e oprimidos. E em cada vilarejo que o Kenshiro passa nessa terra pós-apocalíptica, ele acaba encontrando inimigos e enfrentando eles. Ele tem uma cicatriz, né, no peito dele, que é a constelação da Ursa Maior, e o objetivo maior dele nessa história é a vingança pelo seu arquinimigo, arqui inimigo né, o seu rival, que é o Shin. É isso aí. <risos> o Rokuto no Ken, vamos ver se você concorda aí, é o que o pessoal todo mundo fala, é aquele mangá ou anime que quando você pega na mão e lê ou assiste pela primeira vez nasce seu primeiro fio de bigode
1: é muito ah,
0: testosterona
1: é o é um mangá cabra macho cabra macho é o né? famoso cabra, é, é o original cabra macho exatamente é. inclusive ele foi lando, é, vários mangás foram baseados se né, a gente conhece assim de ou Berserk assim ele segue mais ou menos a mesma linha que o Rokuto no Ken tem Sim. Né? O Berserk
0: também é legal falar que o Kentaro Miura ele foi é, é, Mentoreado ele foi é, tutoriado pelo Bronson. O Bronson foi o mentor do Kentaro Miura, então faz muito sentido ter essa relação assim do estilo né, de, de história dos dois ali
1: sim é um, é um mangá assim com um, muito violento né então para quem para quem curte Berserk o Koutonoké é um prato cheio né
0: é e se você e se você olha o Ken você vai receber, perceber que ele tem várias semelhanças com personagens assim ocidentais assim da cultura pop né porque ele é uma mistura ali do Bruce Lee com o Max do Mad Max e um pouco do Stallone Cobra ali também do estilo do personagem né então o Bronson e o Tetsu eles se inspiraram muito em histórias ocidentais para fazer essa, essa, essa história, esse mundo futurístico, após-apocalíptico do, do Hokuto no Ken.
1: É, eu, eu acho que quem é fã das antigas aí e assistiu muito Mad Max, é, ele vai conseguir ver várias referências no mangá. né Inclusive, a, o cenário é todo baseado no Mad Max. né Então, você vê aqueles desertos com as gangues andando... Com com carros e motos, assim, no, des no deserto, saqueando e matando pessoas, né? É a base do, do filme do Mad Max, né?
0: E tem muitas, muitos quadros de cenas do, do mangá que eles são idênticos a quadros do filme também. É, depois eu vou deixar na descrição da postagem aqui desse episódio um link para vocês verem, uma comparação. É, e esse, isso é muito comum também em mangá, tá? Usar referências de, de movimento, de posição... Eu acho que o Inoue faz muito isso também. No Islandan que ele fazia muito isso. Ele pegava a imagem do jogador e usava de referência para fazer o desenho dele mais ou menos naquela mesma posição. E você tem muitos quadros do Hokuto no Ken que são inspiradíssimos em Mad Max, principalmente. Que até a, a posição do personagem tá idêntica ao do personagem do filme.
1: Mas, é assim, ele, ele caracteriza muito bem o, o cenário, assim, porque para quem conhece o filme, é bater o olho no quadro você consegue relacionar na hora com o Mad Max, né?
0: É, e você, é muito característico, né, esse mundo pós-apocalíptico dele, é aquele mundo de, tipo, o couro ficou super barato, todo mundo usa roupa de couro, e todo mundo tem uma moto, e todo mundo quer dar porrada no outro, e o Kenshiro, ele é um, meio que um andarilho, meio que um cara é, sem rumo ali nesse mundo, né, tentando ajudar as pessoas, tentando achar um propósito ali.
1: Sim, eu acho que até essa, esse tipo de, de levada de história era bem, bem característico da época, né, porque se você pegar esse, o Lobo Solitário, né, é, são, são mangás, assim, que ele, os arcos vão sendo várias historinhas no percurso dele, né.
0: Sim, assim, é mais a jornada até onde ele vai. Isso, o Samurai-X também leva um pouco desse mesmo estilo também, né? Um pouco depois vem, mas eu acho que é a mesma coisa, mas ou menos. Mas ele passando pelos lugares e vivenciando histórias ali em cada lugar que ele passa, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu acho que sim. Mas eu acho que o, o Lobo Solitário, por ser mais ou menos da mesma época, ele é o que mais se aproxima, assim, no tipo de história, né? E o que
0: acontece nessa história do, do Hokuto no Ken? Por que, que o Kenshiro ele é tão especial? Porque esse poder que a gente falou, né? O Hokuto Shinken que ele tem... Ele herdou esse poder, ele é. Ele é um dos mais poderosos dessa arte marcial. E, como a gente falou, ele utiliza esses golpes pra canalizar o poder dele e atingir os pontos vitais de pressão do adversário. Então, na verdade, os inimigos do, do Kenshiro eles não, não morrem normalmente. Geralmente eles explodem de dentro pra fora, né? É muito bizarro isso na.
1: É, e uma, e uma das frases mais famosas é que ele fala que o, o cara já morreu e nem sabe, né? Assim, é,
0: isso aí é, virou um meme muito grande recentemente é, tipo, aí, né? Que é o... hora que ele...
1: Tem, tem muita frase, é, você está morto, né? É, tem o... vari, em várias passagens tem essa, tem essa frase, né? Sim, é
0: o Omayoa, boi, Shinderu. É. Aí o cara, <risos> Nani!
1: Aí já era. Aí o cara já explodiu.
0: <risos> Outra coisa que virou meme também do quem é o, barulho, o som que ele faz pra atacar, né? Que até Sim. mesmo o Atatatatata, que é aquele que é pra fazer a sequência de golpes dele, virou também um, um meme muito grande na internet depois disso, né?
1: É, muito famoso <risos>
0: Muito famoso E o rokuto ele é muito famoso no Japão A ponto de várias máquinas de pachinko Que são aquelas máquinas tipo caça-níqueis assim, né, de, de jogos de azar Existem milhares de máquinas de pachinko De Hokuto no Kei no Japão Porque ele ficou muito popular nessa época E até hoje se você procurar, você tem jogo, você tem spin-off, você tem filme, você tem muitas obras inspiradas em Hokuto no Ken que continuam sendo lançadas ou estão continuando a história ou mostrando um passado algo do tipo que continua alimentando esse universo do, do, do Hokuto no Ken.
1: Sim, só não assista o filme, a versão americana, né, o live-action americano, que esse filme é muito ruim. Nossa, Ele é um lado B mesmo. Esse
0: é tosco, não é ruim, é tosco. É bizarro de <risos> ruim esse negócio é muito mal feito, muito mal feito. Lembra o filme do He-Man, sabe? Assistiu, o filme do é, He-Man, é a mesmo pegada do filme do He-Man.
1: É, mas eu, eu não sei se é um filme da época ou se era um filme lá do B mesmo a ideia, mas é um filme ruim.
0: Não, isso é fato, mas assim, dá, dá a impressão que eles queriam fazer uma coisa boa, acho que só não conseguiram atingir o nível de excelência necessário. <risos> e ó, pra ver como é que Roku no é popular, existe uma marca, uma linha de camisinhas de Roku no também.
1: Ah, essa eu não sabia não
0: É, que tem a, a, cada tamanho de camisinha Ela tem uma estampa O tamanho médio é o Kenshiro O tamanho pequeno é o Toki E o Raul é o tamanho grande Então cada tamanho é um dos personagens do Hokuto no Ken <risos> Nas camisinhas, cara Imagina que bizarro você vai numa farmácia E compra a camisinha do Hokuto no Ken É pra cabra macho mesmo esse negócio
1: É, o cara tem que ter as mães, hein Tem que ter, tem e, também, ter as e
0: também existe, ô Amir não sei Se você conhece também, pesquisando pra pauta aqui Tem um antivírus, tá? Que toda vez que ele detecta uma ameaça Ele solta o grito do atatatatatá do, do Kenshiro <risos> Imagina você tá navegando ali Instala um jogo e começa aquela gritaria no seu computador
1: É o um maravilhoso mundo da internet isso, é, né? é pra isso que serve Cara, a internet Exatamente
0: Então, Almir é, é, Pra explicar um pouco mais, né da, da edição que lançou aqui no Brasil Da JBC, do Hokuto no Ken E da arte também do mangá Que eu acho que ela é muito característica Vale a pena a gente falar um pouco sobre ela, né porque os traços do Hokuto no Ken, eles são da mesma... Falar, do, do Jojo também, da mesma época do Zetman também. E é muito característico essa, essa forma de, de escrever e de mostrar as histórias, né? Mudou muito da, de lá pra cá. Como é que a gente podia... O que, que você acha né da, da, do traço? Tem muita gente que não gosta, mas o que, que você acha do traço de Hokuto?
1: Então... Ele, ele tem um traço característico assim, que o, as pessoas hoje já consideram um traço antigo, né? Então se você pegar Rokuto no Ken, o Jojo, o Rosa de Versailles, são mangás antigos que tem um traço da época, né? Sim. É, eu, apesar de ser meio na época do Lobo também, o Lobo já não tem o mesmo traço. O traço do Rokuto no Ken lembra muito o traço do, do, do Jojo. Porque
0: uh, o, jo... o Jojo ele
1: veio um pouco depois, né? Na do, verdade, do Ken,
0: o, né? o Jojo veio um pouco depois, mas o Araki Hirohiko é, que é o autor do Jojo? Ele estreou na Shonen, na Shonen Jump, junto com o Tetsuhara. Então, assim, a edição de lançamento, onde ele lançou o primeiro a, a mangá do Tetsuhara, que é o ilustrador do Okuto, também foi a mesma edição de lançamento do Araki. Então, a época dos dois é a época de ouro né? da, 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 da Shonen, que o pessoal considera como a época de ouro só que as histórias elas são da, da, do mesmo período então era muito característico esse traço nessa época né era muito era o que existia demais assim mais extravagante mais é, aceito pelo público na época
1: sim e, e o, ele e o JoJo eles são, são mangás assim de muita porrada né então assim a, as cenas de ação assim eles são muito parecidas né nos, nos dois mangás né?
0: é muita gente considera o, o Rokuto o JoJo e esses aí dessa época como os pais do shonen os pais dos, dos mangás, das histórias de ação de, de porradaria Porque na verdade é isso que eles fizeram mesmo O cara pegou uma, essa roupagem aí, né, da, da, das mangás E trouxe o que era famoso no ocidente E que estava fazendo sucesso Que eram os filmes de luta, era as histórias de arte marcial Era Bruce Lee, era todas essas paradas E trouxe pra dentro do mangá
1: Sim, é, se a gente pegar assim, é, é muito não-stop, né? Ele tem, é, o o, o Hokuto no Ken tem vários pedaços da história que ele não tem história, né? Praticamente. É só porrada mesmo. Não é? Né? E,
0: e é isso que incomoda uhum. muita gente, às vezes, quando fala de Hokuto no Ken, que fala, ah, mas é só porradaria. Eu acho que a história do Hokuto ela é legal, só que essa porradaria que ele coloca na história, esse contexto todo do mundo pós-apocalíptico e tudo mais, é o que chama atenção, essa ambientação. E a forma que eles fazem essa história andar, né? Eu acho que é muito legal isso que, que o mangá faz, que o anime faz também. Porque você vai, cada vez mais, você vai conhecendo o Kenshiro, a origem dele, o, as motivações dele. É, só que tudo isso aí é conduzido à base de muita porrada, muito soco, muito chute, muito tatatatá. -ta -ta.
1: É, isso é verdade. Eu acho que é, a, o enredo acaba ficando em segundo plano né, nessa história. Porque o que chamou mais atenção mesmo é essa parte de luta, de violência. E, é, se você... né? Então, a pessoa... O pessoal acaba deixando um pouco de lado também um pouco do trás né? se
0: você pegar por exemplo também Dragon Ball ninguém assiste Dragon Ball porque é uma puta história de superação é uma história legal não se, Dragon Ball tem uma história por trás só que na verdade ela tá mais ali para tentar amarrar as coisas do que para fazer sentido entendeu então é, é muito diferente de você por exemplo ler um vagabonde né o você lê o vagabonde ele você espera tem a expectativa de ter a ação tudo mais só que na verdade as cenas onde não tem a batalha, onde não tem os duelos, acabam sendo até mais importantes do que a própria luta em si ali.
1: É, é verdade. Isso, isso acho que faz até com que algumas pessoas ficaram decepcionadas, né, com o Vagabond. Quem não conhecia a história, né? Um pessoal mais novo, assim, achou que ia ser um. Ah, o um mangá de samurai, então vai ser um mangá com violência, Sim. né? Então ainda. foi Na mesma época a JBC tava lançando o Blade, então.. Já é mais violento. O Blade é mais né? violento. É, então acho que as pessoas ficaram meio. Nessa dúvida, assim, né? Mas o Hokuto no Ken, pra quem gosta de mangá de ação, é ele é pra cheio, cara. então Recomendado isso daí. E
0: assim, se você também tem, tem 102 episódios, o... o anime, né? Que nem a gente falou. Se você não tiver com paciência pra assistir o anime inteiro, dá uma procurada, porque tem alguns filmes que foram lançados em 2006 que eles fazem um resumão da tudo que aconteceu no anime. Então, às vezes, uma porta de entrada boa pra você é assistir esses resumões aí que tem, esses filmes que dão uma sintetizada um pouco de todos os acontecimentos ali. É, que são bons filmes pelos fãs. Eles gostam muito desses filmes que são de 2006. E o mangá, ele também é uma porta muito boa de entrada. Como ele tá sendo lançado agora no Brasil, então, assim, no dia da gravação desse episódio, é, não saiu nem o volume 2 ainda, né, o do Okutu Não, ainda Tá em pré-venda ainda, ainda, então, assim... Você consegue pegar do começo da história e acompanhar ela até o final. É, acompanhar todos esses volumes, acompanhar toda essa jornada do, do Kenshiro aí. Porque vale muito a pena. É um mangá assim que hoje em dia você não vê mais esse tipo de história sendo feita, né? Parece que ela ficou um pouco no tempo. Só que ela ficou no tempo porque o Hokuto no Ken, Jojo, outras histórias ficaram tão marcadas, tão acima da média assim pro pro público, que é difícil alguém pegar e chegar e fazer uma história do mesmo estilo e não ficar tendo aquela comparação ah, tá copiando o tá copiando tal, tá, tá, tá. então eu acho que pegar a original de onde surgiu tudo isso eu acho que é um bom começo, se você quiser
1: Sim, fora que o criou-se uma expectativa muito grande em cima da, dessa versão da JBC, porque eles anunciaram o Hokuto no Ken no final do ano, É. Né? e aí todo mundo ficou esperando, esperando, era pra ter lançado no começo do ano, não saiu, foi arrastando, aí eles conseguiram lançar agora, acho que foi no Anime Friends que foi a, o lançamento oficial dele.
0: É, eu acho que vai, mais ou menos o que aconteceu com a Kira na JBC, aqui. Não sei se eles anunciaram muito cedo, se precipitaram Mas quando começou a sair os volumes Já tinha dado uma baixada ali na expectativa Do pessoal, não sei se Prejudicou um pouco ou não as vendas Mas é, Acabou levando um tempo maior do que se imaginava para lançar, né, mas o importante é que tá aí Tanto Akira como Hokuto no Ken Chegando agora, acho que é importante ter essas histórias Aqui para gente poder colocar na prateleira nossa
1: Ah, eu acho que Essas histórias clássicas aí Que são, que é, elas Ajudaram a montar toda a fama do, do mangá, né? Então é bom a gente ter isso aí na prateleira com certeza.
0: Sim. E tem mais alguma coisa para falar, Albert? Hum,
1: não, assim, é só para quem é, não não viu a edição ainda, né? Ele ele está no papel look screen, ele tem o. Um, ele é bem grossinho, assim, olhando ele lembra muito a edição black edition do Death Note. É, então ele tem mais ou menos um, o mesmo tamanho. Tudo. Acho que até por isso o preço ficou meio, meio parecido né, do, do Black Edition. Então ele tá num material bem bacana. Assim, eu acho que é, é uma edição de colecionador mesmo. Vale a pena ter isso daí, E onde é
0: que a gente consegue adquirir esse mangá então,
1: Ander? A gente ainda tem na Mirani então, Comics. Corre,
0: corre na Mirani que ele tá. Assim, vai esgotar.
1: E tá, tá, tá saindo. É, tá saindo bastante desse, desse material. Na, na Se loja. acabar
0: o episódio aqui, você já abre o site da Mirani, vai no Instagram deles. Vai atrás de Hokuto no Ken e compra, porque assim. Uma coisa que eu falo, porque o Amir conhece, né, Amir? Eu sou A gente coleciona aqui, né? A gente troca muito figurinha com, sobre isso. A gente sabe qual que é o sofrimento de você perder o mangá que tá sendo lançado. A briga aqui é pra você achar de novo depois. Então aproveita. É,
1: assim, é. A, a gente, principalmente nesses últimos, que estão saindo mangás com valores mais altos, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou deixar pra pegar depois, porque não vai sair agora, não vai esgotar, porque ele é um valor muito alto, então não vai ter uma venda muito, é, muito grande na época do lançamento. Mas, cara, eu vou te falar, meu... Quem, quem tava esperando o Kukutunuki, quem já tava com o dinheirinho dele guardado ali no... <risos> não, <o tabiceiro> ali, <risos> já separado. separado. Pra, quando, é, pra quando tivesse o lançamento, ele já fazer a compra pra não ter esse problema de perder os números mesmo, né? De não comprar no lançamento.
0: É, porque, falo pra você, esgota. Quando eu falo que esgota, assim, às vezes você pega um mangá, você não dá nada pra ele. Você fala, ah, eu vou esperar um pouquinho pra comprar. Você vai ver no mês seguinte, esgotou o que você ia comprar, esgotou o que você não comprou, esgotou tudo, entendeu? É assim que funciona. Então, corre na Mirani lá, adquire esse mangá. Mas, pra fechar esse programa aqui, se você também quiser ter esse mangá na sua prateleira, não conhece, tá curioso, ou você gosta e quer tentar é, é, levar o Rokutuno aqui pra sua casa, a gente vai estar tá fazendo um sorteio aqui, né, Almir? O Almir, a Mirani, gentilmente eles fizeram essa parceria com a gente aqui pra poder estar tá sorteando o mangá. Então, por favor, não me façam passar vergonha tá? Não me eu passar vergonha e participem desse sorteio, porque a gente vai estar tá sorteando a edição número 1 um de roku no Ken, tá? Então, que você quiser saber mais como fazer para adquirir ele, esse mangá que está sendo publicado aqui no Brasil pela JBC, edição de luxo, tá? Edição de luxo, assim, magnífica, muito bem trabalhado esse mangá, o um volume grande, grosso, um volume equivalente ao Kazenban, que é a edição de luxo lá, japonesa, o que, que você vai fazer? Você vai seguir o Instagram do Papo de Louco, que é Papo de Louco Underline Podcast, tá? Você segue a gente lá no Instagram. Segue a Mirani, 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 Mirani Comics. Comics. Segue lá no Instagram também, o Papo de Louco Underline Podcast, o Mirani Comics também no Instagram. A gente vai ter uma postagem oficial no dia... No momento que sair esse episódio, a gente vai fazer uma postagem oficial desse sorteio lá na página do Papo de Louco. Então você vai curtir a postagem e marca dois amigos, tá? Curtiu a postagem, marcou dois amigos, estiver seguindo as duas, é só esperar que no dia... 3 de setembro a gente vai estar tá sorteando, daqui a dois programas a gente vai estar tá sorteando quem foi o vencedor dessa, dessa promoção aqui para levar o Hokuto no Ken, então assim, de verdade aproveita, porque se você não tem Hokuto no Ken ou se você tem e quer ter mais um, ou quer oferecer para alguém que não conhece, vai atrás, participa dessa promoção aqui da Mirani junto com o Papo de Louco com o Moshiroi, porque vale muito a pena? Eu recomendo muito você participar e fazer parte dessa promoção para tentar levar esse mangá para sua casa. Então, corre lá, faz sua parte e participa dessa promoção para tentar levar o aqui para casa. Beleza? Isso aí, Homer. Então, se você gostou desse episódio e tiver algum comentário, alguma sugestão, manda para gente um e-mail, escreve para a gente lá no contato louco.com ou manda uma mensagem para nós lá no Instagram, onde for que a gente vai estar tá respondendo. Mais uma recomendação aqui. Siga a Mirani Comics, tá? Se você tem interesse de comprar mangá HQ, o que mais vocês estão vendendo agora, o Vocês estão com uma gama de produto agora que tá absurdo.
1: Nossa, cara. A gente tá trazendo camiseta, a gente vende funko. Tem, placa tem decorativa, coisa, caneca. Tem placa decorativa. A gente tá pensando em alguns presentinhos geek, assim, também. Tá então, a gente tá abrindo um pouco o... O, o nosso leque de produtos aí, mas o forte da gente ainda é Mangás e HQs, né? Então, então se... se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, pode mandar mensagem no Instagram, que a gente responde, tem uma, tem uma molecada que conversa com a gente lá, ou por, manda mensagem, ou escreve no, num post lá, e a gente tá sempre respondendo e conversando com a, com a galera aí.
0: Então, escreve lá no, no, pra Milan se tiver alguma dúvida, se tiver algum mangá que você tiver atrás também, quiser procurar, manda pra eles que se eles tiverem, conseguirem encontrar também tiver no estoque deles, eles dão toque pra você também, porque eu falo de, de experiência própria, que a Mirani pra mim acho que é uma das melhores, se não a melhor loja de colecionador de colecionáveis, de mangá HQ que existe no Brasil, então segue ah. eles lá, porque vale muito a pena se você quiser começar sua coleção, se você já é colecionador, o melhor lugar pra você estar tá comprando seu mangá, sua HQ, é na Mirani aí, é valeu aí. hein, e Esperamos vocês aqui então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse feedback. E até a próxima, pessoal.
1: Um abraço. Uachá. A ideia melhor. Que lhe saíte. Uachá. e a Que lhe Vou te dar uma olhada. uma